0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collie. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos escuché una vez esta siguiente frase el carbón y el diamante son del mismo material, Qué interesante, están hechos de carbón, ambos, el carbón por el contrario absorbe la luz, el diamante refleja aquella luz, hay cristianos que son semejantes al carbón y las hay también, y los hay también, que son semejantes al diamante. Al examinar nuestras creencias, al examinar nuestras experiencias, al examinar nuestras vidas, nuestra manera de hablar, nuestras costumbres, la utilidad que nosotros tenemos en la iglesia y también en la sociedad, ¿somos iguales? Uno es opaco, el carbón. Y el otro es luminoso, el diamante. Y cada cristiano debe examinarse para saber si es carbón o es diamante. Como creyentes, amados hermanos, Dios nos pone en medio de relaciones para que reflejemos quién es Él. Como hemos estado estudiando durante este mes, vivimos en medio de relaciones. Nos relacionamos con Cristo, nos relacionamos en la iglesia y ahora en esta mañana estudiaremos cómo debemos relacionarnos con los no creyentes, ya que en medio de nuestras relaciones con los no creyentes estamos llamados a reflejar a Cristo. ¿Cómo? Siendo amables, enseñando con amor y corrigiendo con mansedumbre para buscar ganar a esa amistad para Cristo, abramos nuestras Biblias en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 26 en este contexto amados hermanos de segunda de Timoteo capítulo 2 del 24 al 26 en estos versículos se le está invitando a Timoteo a luchar enérgicamente contra los falsos maestros del error pues es preciso que llegue a una claridad en la, con respecto a la división en la comunidad para aquellos que son maestros del error y para aquellos que están perseverando en la doctrina. Y aquí, amados hermanos, es donde el papel de la actitud cristiana juega un papel decisivo. Cuanto más claramente se manifieste la personalidad marcada por el Espíritu de Cristo y la entrega por proclamar el Evangelio, más eficaces serán como instrumentos de Dios en medio de las relaciones, ya que en medio de las relaciones con los no creyentes, tú y yo estamos llamados a reflejar a Cristo, siendo amables, enseñando con amor y corrigiendo con mansedumbre buscando ganar a esa amistad para Cristo, veamos cómo esta verdad se entreteje en este texto, versículo 24, quisiera que nos concentremos en algunas palabras del versículo 24, tú y yo estamos llamados a ser amables en medio de nuestras relaciones, el ser amable para con los no creyentes, es un reflejo de lo que Cristo hace y demuestra en mí. Vean que dice la primera frase, porque el siervo del Señor. Y esta frase, amados hermanos, es parte agua de todo lo que sigue. Si tú y yo en verdad somos siervos de Cristo, si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad testificamos que tenemos una relación creciente con Cristo entonces el demostrar lo siguiente muestra que soy un instrumento para que mis amistades que no son creyentes conozcan a mi Dios, conozcan a mi dueño, conozcan a aquel que soy esclavo por amor por eso, el ser amable refleja que soy siervo de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser amable? Bueno, ser amable es ser afable. Ser amable es que las personas que conversen contigo lo hacen con tanta facilidad que no quieren dejar de hacerlo. O sea, eres una persona con una conducta accesible, no irritable y todo esto simplemente se debe a que tú y yo tenemos una amistad con Cristo una relación con Cristo que se refleja en las personas por el contrario aquel que solo quiere ganar una discusión aquel que solo quiere que su doctrina sea por sobre otra olvidando que su argumento debe reflejar a Cristo es aquel que no solo niega quién es su Señor, sino que en vez de desechar las cuestiones necias, sabiendo que causan división, intentan ganarlo a toda costa, pero en su, en su intento pierden al no creyente, alejan a la amistad. Si nosotros vemos en el curso del ministerio cristiano, Timoteo se, se iba a encontrar frecuentemente con temas irrelevantes con disputas necias e insensatas estas pláticas o estas charlas innecesarias iban a surgir de las personas ignorantes sin educación cristiana y no harán ningún beneficio solo causan división tales cuestiones les dice Pablo que deben ser rechazadas porque solo engendran altercados son innecesarios e importantes Cuestiones relacionadas con tal vez los puntos periféricos de la fe cristiana Son problemas que no sirven para nada Son problemas que solo causan confusión dentro de la iglesia Aunque el siervo del Señor ha de contender la verdad en fundamentos bíblicos Sin embargo, no ha de ser pleitista, no ha de ser disputador más bien, ha de ser amable con todos y acercarse a los demás con el propósito de ser instru instrumentos, con el propósito de instruir a otros y no de ganar una discusión. Ha de ser paciente para, para con aquellos que son lentos para entender, incluso con aquellos que no parecen dispuestos a aceptar la verdad de la Palabra de Dios. Tenemos que ser amables, porque cuando tú y yo reflejamos amabilidad con el trato con los no creyentes, estamos reflejando que Cristo ha cambiado nuestra vida. La pregunta entonces es, ¿cuál es nuestra actitud al entrar en una discusión con las personas que no son creyentes? ¿Solo queremos ganar esos argumentos? o queremos reflejar a Cristo con nuestra actitud ¿cuál es nuestra actitud al abordar temas difíciles con los no creyentes? si tu actitud es solo ganar y no rescatar creo que debes redireccionar tus, tus conversaciones en medio de nuestras relaciones con los no creyentes, estamos llamados a ser amables enseñar con amor y corregir con mansedumbre, para buscar ganar esa amistad para Cristo. Sigamos viendo, el versículo 24 dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Es interesante, porque cuando tú y yo reflejamos nuestra lo, lo que somos en Cristo Lo que Cristo ha hecho en nosotros En nuestras relaciones No solo estamos llamados a ser amables Sino estamos llamados a enseñar El versículo, al final del versículo 24 dice Apto para enseñar sufrido Como maestro Timoteo ayudaba a aquellos que estaban confundidos Acerca de la verdad La advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñamos la verdad del Evangelio es ser amables, es ser gentiles, es ser pacientes tenemos que ser muchas veces expresar cortesía al explicar la verdad del Evangelio la buena enseñanza hermanos nunca provoca contiendas o argumentos necios el verdadero siervo del Señor tiene la habilidad y el deseo de ocuparse en enseñar la verdad del Evangelio mientras que otros se ocupan en una constante controversia sobre los puntos fuera del Evangelio de Cristo aquí nos recuerda la palabra sufrido es utilizado para describir tolerancia para describir paciencia en medio de la incomprensión en lugar de ser confrontante fomentando contenciones sin sentido. Por ello, amados hermanos, el amor compasivo, el amor comprensivo, prepara el camino para la gracia de Dios que entra al corazón del hombre que no le conoce. Por ello, el comportamiento bondadoso de Timoteo, al enseñar a los demás, iba a preparar de manera el camino a la gracia de Dios, sea que usted enseñe en la escuela de dominical sea que usted guíe a un grupo pequeño o predique en la iglesia o entable una plática en la calle, en el trabajo en la oficina con los amigos recuerde escuchar las preguntas que se le planteen y trátelas en forma respetuosa evitando discusiones sin sentido si lo hace así la gente que se le opone estará mejor dispuesta a oírle a usted en el futuro y tal vez cambie la actitud con respecto a sus argumentos. Decía mi maestro, intentar ganar una discusión con tu vecino no creyente en Albarrada simplemente ocasionará que al final nuestro vecino ya no quiera escuchar la verdad del Evangelio ¿cuántos hemos perdido vecinos por tratar de ganar con nuestros argumentos? ¿cuántos amigos se han ido de nuestro lado porque simplemente no hemos actuado enseñándoles con paciencia? seamos intencionales al enseñar la verdad del Evangelio con una actitud que refleje el amor de Cristo La verdad, amados hermanos del Evangelio Es que nos usa como un instrumento a ti y a mí Que estemos dispuestos a enseñar en amor En medio de nuestras relaciones con los no creyentes Estamos llamados a reflejar siendo amables a Cristo A reflejar a Cristo siendo enseñar, enseñando con amor pero también corrigiendo con mansedumbre. Vean el versículo 25. El versículo 25 dice que con mansedumbre corrijan a quienes, a los que se oponen. La mansedumbre, amados hermanos, es fuerza bajo control. Cristo era manso. Cuando el manso muchas veces confronta a las oposiciones, Controla sus sentimientos Recordando que la Meta de su enseñanza Es que la instrucción Salve a los perdidos Usando una actitud Mansa, tú y yo Como siervos del Señor Jesucristo, debemos Corregir, debemos Disciplinar, el siervo Del Señor no combate Al errado con las tácticas De él, sino con las que Cristo nos ha dejado como ejemplo. Estamos llamados entonces, amados hermanos, no solamente a ser amables en conducta exterior, sino también debemos ser suaves, debemos ser mansos en nuestra actitud y en nuestra disposición interna a la hora de corregir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que instruya a estos que están sin instrucción, que eduque a los, a los que les hace falta la educación, que discipline a los indisciplinados, que informe a los faltos de información, en vez de entrar en discusiones necias, busque hacerlo de una manera mansa, que refleje ser siervos de Jesús. ¿Y para qué? ¿Para qué tú y yo estamos llamados entonces a ser amables? ¿Para qué tú y yo estamos llamados entonces a enseñar en amor? ¿Para qué tenemos que corregir con mansedumbre? Y aquí en el versículo 25, en su segunda parte, nos dice cuál es el objetivo. El 25 dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y que escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él ese amados hermanos es el objetivo en medio de nuestras relaciones la palabra por si sí quizá nos da la idea de que tal vez la conducta gentil la conducta mansa de parte del siervo del Señor va a conducir al falso maestro al arrepentimiento no pienses que eres tú el que va a conducir al arrepentimiento sino eres tú quien es usado como un instrumento por eso la siguiente palabra dice Dios les conceda es Dios amados hermanos al final que da el arrepentimiento es Dios quien quiere que todo el mundo se arrepienta es Dios quien quiere que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad Dios lo puede hacer por medio de sus siervos fieles que emplean la conducta sabia, aquí señalada al tratar a los adversarios que se oponen. El sacrificio, hermanos, y el amor del cristiano en medio de las relaciones con los no creyentes es siempre el mejor medio de preparar el camino para la gracia de Dios para que llegue a los corazones extraviados, tú y yo. Entonces, estamos llamados a corregir con mansedumbre. La verdad, amados hermanos, nadie quiere ser corregido. Y peor aún, si se hace con altivez. Al hacerlo así, levantamos una barrera para hablar del Evangelio a nuestras amistades. Recuerdo bien, uno de mis maestros en el seminario, que nos gustaba, que nos corrija porque después de hablar con Él con sus palabras de corrección te animaba a buscar a Dios te animaba a seguir en el camino del Señor como dice mi esposa la manera como lo dices puede animar o puede desanimar Cómo usamos la corrección en medio de nuestras relaciones nuestros cónyuges nuestros hijos nuestros amigos se sienten animados a buscar a Dios después de tu corrección después que tú hables con aquellas personas que no son creyentes, ellas están dispuestas a buscar a Dios cada vez que entres en discusión cada vez que corrijas cada vez que las pláticas con los no creyentes se vuelvan ásperas y difíciles recuerda esta verdad en medio de nuestras relaciones con los no creyentes estamos llamados a reflejar a Cristo siendo amables enseñando con amor y corrigiendo con mansedumbre buscando de esta manera ganar a esa amistad para Cristo con esta verdad entonces vayamos y reflejemos en nuestras conversaciones a nuestro Señor Jesucristo seamos instrumentos en sus manos en medio de las relaciones con los no creyentes oremos hermanos te damos gracias Padre porque nos das la oportunidad de estar en medio de relaciones que no te conocen y nos has puesto allí para que nosotros seamos un reflejo tuyo, un reflejo de amabilidad, un reflejo de una enseñanza de tu verdad, un reflejo de una corrección con mansedumbre para que las personas te conozcan ayúdanos Señor a que nuestras palabras a que nuestras actitudes reflejen lo que tú eres en nuestras vidas te lo suplicamos bendito Padre en el nombre de tu Hijo amado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.